0: الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذی نزل على رسوله والكتاب الذی انزل من قبل وقال تبارك وتعالى كما ورد في سوره المائده ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح في ما ta'imoo اذا ما تقوا الصالحات ثم تقوا ثم تقوا والله يحب المحسنين وقال جل وعلا كما ورد في سوره الحجرات اعلَ العراابُ منننا قُ لمطُؤ مننوا وَلا قُ اسلَنا وَلَما يدخُلِ الْ الإمان في قُوبِكمم وإِن تطير الله وسوولهُ لا جلتدكمم من مالكمم شَ إنَّ الله غَفُور الرَّحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك المسلمين اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين اللهم اجعلنا من عبادك المحسنين آمين يا رب العالمين میری آج کی گفتگو کا جو عنوان اخباری اعلان میں شائع ہوا ہے وہ نامکمل ہے اس لیے کہ اخباری اشتہار میں جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کے صرف دو اجزاء سامنے لائے گئے جو تیسرا اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ وہاں سامنے نہیں آیا ہے لیکن وہ پہلے آپ سمجھ لیں مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام اصل اصطلاح جس کو میں چاہتا ہوں کہ ہم اچھی طرح سمجھیں جو قرآن و سنت کی اصطلاح ہے احسان اسلام مروجہ تصوف جو بھی تصوف رائج ہے مختلف صلاثل ہیں مختلف طریقے ہیں ذکر کے مختلف انداز ہیں مراقبے ہیں پھر اس سلوک کی منزلیں ہیں اس کے مراحل ہیں اس کے مقامات ہیں یہ بھی ایک معروف شہ ہے چاہے معلوم زیادہ نہ ہو لوگوں کو زیادہ معلومات حاصل نہ ہو لیکن ایک معروف شہ ہے تصوف دوسری شہر سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مقاصد تصوف ہیں وہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طور سے طے کرائے کس طور سے ان کے تحصیل کروائی جس کو کہ سید احمد بریلوی رحمتہ اللہ علیہ جو تیرہویں صدی کے مجدد اعظم ہیں انہوں نے سلسلہ محمدیہ سے تعبیر کیا سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ نقشبندیہ پھر نقشبندیہ میں مجددیہ چشتیہ میں صابریہ نظامیہ یہ نام تو معلوم ہے لیکن سلسلہ محمدیہ بھی کسی سلسلہ کا نام ہے یہ سید احمد بریلوی رحمتہ اللہ علیہ لیکن یہ کہ سلوک کا نس چونکہ تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں میں معروف ہے اس لیے سلوک محمدی یہ بھی آسان اصطلاح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی منازل اپنے صحابہ کو طے کرائیں آپ کا وہ سلوک کیا تھا اس کا طریقہ کیا تھا لیکن ان دونوں کو جو سمپ کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ کہ قرآن و سنت کی اصل اصطلاح کی طرف ہماری رہنمائی ہو جائے احسان اسلام اس کی وضاحت بعد میں ہوگی اب میں سب سے پہلے اس موضوع کی جو اہمیت ہے خاص طور پر ہمارے لیے یہ تنظیم اسلامی کے کارکنوں کا ایک اجتماع ہے اور اسی کے موقع پر یہ خطاب جمعہ ہو رہا ہے اور تنظیم اسلامی بھی ان متعدد تحریکوں اور جماعتوں میں سے ایک ہے جو احیاء اسلام کے لیے کوشاں ہیں تو یوں سمجھئے کہ ایک تو اس موضوع کی اہمیت فی نفسے ہی کیا ہے اور خاص طور پر جو احیاء اسلام کی تحریکیں ہیں ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے پھر ہم سمجھیں گے کہ سلوک کے یا تصوف کے اصل مقاصد کیا تھے اور کیا ہونے چاہیے پھر یہ کہ ان مقاصد کو دور نبوی میں کس طور سے پورا کیا پھر یہ کہ اس میں اگر درجہ بدرجہ کوئی فرق واقع ہوا ہے تو اس تبدیلی کے مراحل کیا ہے اور آخر میں پھر دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سمجھ یہ کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اسے بھی میں تاریخی اعتبار سے تین ادوار میں بیان کروں گا دیکھیے یہ پاکستان جو ہے جس میں جس کے ہم شہری ہیں ہم رہتے ہیں یہ بھی بر عظیم پاک و ہند کا ایک حصہ ہے پورا بر عظیم پاک و ہند جو ہے وہ دارالاسلام رہا ہے طویل عرصے تک آٹھ سو برس تک بہرحال ہماری شامت اعمال کے پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہوئے اور پھر جب آزادی نصیب ہوئی تو ہندوستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دارالکفر ہے اس پر ہندوؤں کا غلبہ ہے اگرچہ مسلمان بھی کثیر تعداد میں وہاں آباد ہیں یہ دو ٹکڑے جو ہیں اب وہ بشتقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا ابھی ہمارا نام جو ہے پاکستان انٹیک ہے موجود ہے بہرحال اس میں مسلمانوں کی حکومت ہے مسلمانوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے اگرچہ اجتماعی سطح پر اسلام کا نفاذ تاحال نہیں ہو سکا لیکن یہ ہم سب کی شامت اعمال ہے لیکن اس علاقے میں اسلام آیا کب تھا اور کس شکل میں تھا اس کو سمجھنا چاہیے اس خطے میں اسلام کا ورود جو ہوا ہے وہ دو مرحلوں میں ہوا پہلا مرحلہ تھا کہ جو ابھی دور تابعین تھا دور صحابہ تو ختم ہو چکا تھا لیکن یہ کہ سن اکانوے بانوے ہجری ابھی دور تابعین ہے سات سو بارہ عیسوی یہ جو زمانہ ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اسلام آیا تھا وہ تقریباً اس وقت کا جو پاکستان ہے اس کا ٹو تھرڈ اس وقت دارالاسلام بن گیا تھا سندھ اور سندھ سے آگے وہ مکران وغیرہ کا علاقہ تو ہے ہی سبھی کو معلوم ہے لیکن یہ کہ ملتان سمجھا جاتا ہے لیکن اصل میں ملتان تو مرکزی شہر تھا اس پورے علاقے کا پرانے سفر ناموں میں لاہور کا تذکرہ ملتا ہے کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است شہر لاہور جو ملتان کے سیٹلائٹس میں سے ہے لاہور واز اے سیٹلائٹ آف ملتان اس کی یہ حیثیت تھی اور ملتان وہ مرکزی شہر تھی اور جسے ہم ملتان کہتے سمجھئے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا سارا میدانی علاقہ دور ملوکیت اور حدیث نبوی کی روح سے ملوکیت بھی ملک کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آ گیا تھا لہذا وہ جلدی سے وہ واپسی بھی ہو گئی اثرات تو رہے لیکن وہ جو اسلام تھا اس کی کیا صفات تھی اس میں چار ہی بنیادی اصطلاحات تھیں جو لوگوں کو معلوم تھی ایمان اسلام قرآن جہاد بس چار عبادات نماز روزہ حج تقاط. اب آگے نہ وہ علوم شروع ہوئے تھے تفسیر کا علم کسے کہتے ہیں اور پھر حدیث کا علم کسے کہتے ہیں پھر فقہ کسے کہتے ہیں نہ فکی اختلافات تھے نہ فکی مکاتب میں فکر تھے نہ علم کلام تھا نہ کوئی تصوف نام کی شہ تھی کچھ نہیں تھا کوئی اور اصطلاح تھی نہیں یہ سادہ ترین اسلام تھا سادہ ترین عرب اسلام جس میں ابھی عجم کے اثرات ہی. کچھ داخل ہونے شروع ہوئے تھے لیکن ابھی ان کا کوئی نمایاں اثر نہیں تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا یہ دور جلدی ختم ہو گیا اس کے بعد اسلام یہاں آیا تین سو برس کے بعد درمیان میں بڑا فصل ہے بہت وقفہ ہے سن ایک ہزار کے لگ بھگ جو ہے اب وہ محمود غزنوی کے حملے اور شہاب الدین غوری اور یہ جو ہمارا پاکستان کا یہ علاقہ ہے اب یہ تقریباً اس وقت ایک ہزار عیسوی میں دارال اسلام بن گیا دوبارہ اگرچہ اس سے آگے پیش قدمی جو ہوئی ہے تو دہلی میں تخت دہلی پر جو حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی وہ بارہ سو میں ہوئی ہے۔ لیکن سن ایک ہزار عیسوی سے اور تقریباً پندرہ سو عیسوی تک یا ساڑھے پندرہ سو عیسوی تک جو اسلام یہاں آیا پانچ سو برس اس کی کچھ خصوصیات تھی یہ سارا اسلام آیا تھا جسے آج کل ترکستان کہتے وہاں سے ہو کر آیا تھا ادھر ہمارے مغرب میں ایران میں شیعہ حکومت قائم تھی لیکن یہ جو ترکستان کا اور جو جس کو اب ہم کہتے ہیں خوراسان کا یہ سارا علاقہ خالص سنی سنی حنفی اس میں شیعت کا وجود نہیں تھا لہذا جو اسلام آیا ہے اس علاقے میں اس کے کچھ اوصاف تھے ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے لوگوں کا تعلق اتنا نہیں رہا تھا جتنا کہ فقہ سے قرآن و حدیث کی زبان عربی ہے یہاں عربی جو ہے وہ عام زبان کبھی بنی ہی نہیں اسلام جب نکلا ہے عرب سے تو مغرب میں بھی پھیلا مشرق میں بھی پھیلا مغرب میں تو اس کی زبان بھی پھیل گئی پورا شمالی افریقہ جو ہے عرب زبان ہے لیکن مشرق میں جو اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ عربی نہیں پھیل سکی۔ راستے میں ایران جیسا بڑا پتھر موجود تھا اور فارسی زبان بڑی زبردست زبان تھی ان کا تہذیب ان کا اپنا کلچر ان کی ثقافت تو عربی زبان ادھر نہیں آئی بلکہ یہاں جو اسلام آیا وہ فارسی میں آیا فارسی اسلام آیا اگرچہ شیت نہیں آئی فارسی زبان میں یہاں کی ساری حکومتیں جو رہی ہیں فارسی زبان کورٹ لینگویج پرشین لہذا عوام کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے نہیں ہے حدیث کا تو علم آیا بھی بہت بعد میں ہے یہاں اصل شی فقہ اور اس میں تقلید جامد اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آئی وہ تصوف اب وہ تصوف وجود میں آ چکا تھا اور اس تصوف میں وحدت الوجود کے تصدیات بھی فلسفیانہ بعض مسائل بھی بڑی گہرائی میں اتر چکے تھے تو جو پانچ سو برس کا اسلام ہندوستان کا ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے یعنی ایک ہزار عیسوی سے لے کر اور پندرہ سو عیسوی تک اس میں ہر مسلمان کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی تھی جو مذاہب اربا فقہ کے ان میں سے کس کے تم پیرو اور جو سلاسلے اربار ہیں جو ہندوستان میں آئے تصوف کے ان میں سے کس سے منسلک ہو جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی معلوم نہ ہو جائیں آپ کی پہچانی پوری نہیں ہوتی آپ ہیں کون حضرت فلاں فلاں ہنفی چشتی فلاں صاحب فلاں صاحب جو کہ ہنفی لیکن قادری ہے اکثر و بیشتر تو ہنفی تھی لیکن یہ کہ ہنفی ہونا بھی نام کا جز ہوتا تھا اس کے بغیر تو پہچان نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تصوف کا جو ہے سلسلہ اس کا بھی لاہتا لگا ہوتا تھا تو پہچان جو ہوتی تھی وہ انسان کے نام کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کے حوالے سے ہوتی تھی ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ہندوستان میں اسلام جب آیا ہے میں اس کو پانچ سو برس جو کہہ رہا ہوں تو پانچ سو برس تک یہاں شیت نہیں تھی سولہویں صدی میں جب ہمایوں کو شکست دی ہے شیر شاہ سوری نے اور وہ بھاگ کر ایران میں اس نے پناہ لی ہے وہاں کی جو شیعہ حکومت تھی تہناس بادشاہ اس کی فوج لے کر آیا ہے وہ واپس اپنا تخت دہلی حاصل کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ شیعیت آئی اس سے پہلے ہندوستان میں شیعیت کا نام و نشان نہیں تھا بہر پہلے دور کے بارے میں چند یہ باتیں بھی ذہن نشین ہو جائیں تو وہ بہت کفایت کریں گے اس کے بعد آگے انگریز کا دور شروع ہو گیا تھا یہ سولہویں صدی سے ہی شاہ شاہجہاں کے زمانے ہی انگریز آمد شروع ہو گئی تھی شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ہی ان کے قدم جو ہیں پلاسی کی جنگ ہو چکی تھی ان کی زندگی کے آخری سالوں کے دوران بنگال میں ان کی حکومت قائم ہو چکی تھی تدریجاً سلسلہ بڑھ رہا تھا لیکن اس عرصے میں کچھ اور بھی ہوا اس دور میں ایک تو یہ کہ علم حدیث کا پودا بھی لگا اس ملک کے اندر شیخ احمد سرحدی رحمتہ اللہ علیہ نے تو صرف تصوف میں جو غلط نظریات آئے تھے ان کی اصلاح کی تھی ان کو سنت رسول کے مطابق بنایا تصوف کو وادت الوجود کے فلسفے کی جو عام تعبیرات تھیں ان سے جو گمراہیاں پھیل رہی تھیں ان کا سد باب کیا وادت الشہود کا ایک فلسفہ ایک اس کے مقابلے میں پیدا کیا لیکن انہیں کی ہم اصل شخصیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کی کوششوں سے علم حدیث کا پودا ہندوستان میں آیا پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اولاد و احفاظ نے دو کام کیے قرآن مجید کی طرف بھی راغب کیا مسلمانوں کو اور حدیث سے بھی زیادہ ان کی مناسبت پیدا کی اسی زمانے میں عرب میں محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمتہ اللہ علیہ کی تحریک چل رہی تھی وہاں سے بھی کچھ سلفی اثرات آئے چونکہ وہ بھی ہم آسر ہیں محمد ابن عبد الوہاب نجد کے اور شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے یہ ہم آسر ایک زمانے میں تھے یہ مختلف جو فیکٹرس تھے اس کے نتیجے میں یہاں سلفیت بھی آ گئی پہلے حدیثیت کہہ لیں سلفیت کہہ لیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو تقلید کا جمود تھا وہ ٹوٹ گیا فقہ پھر بھی رہی فقہ کے ساتھ وابستگی بھی رہی لیکن جس قدر شدید جامد معاملہ تھا کٹ اینڈ ڈرائیڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں بالکل علیہ وہ بات ختم ہوئی اس میں ایک توازن پیدا ہوا اس کے ساتھ ہی جب انگریز آیا ہے تو نئی تہذیب نیا فکر نیا فلسفہ نئی سائنس نئے علوم اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مذہب سے عوام کا تعلق کچھ کمزور پڑنا شروع ہوا جب مذہب سے کمزور تعلق ہوا تو ظاہر بات ہے کہ فقہوں کے ساتھ جو بھی اور تقلید کے ساتھ جو پختگی تھی اور جو شدت تھی اس میں بھی کمی ہوئی لہذا یہ جو فکی اختلافات کا معاملہ ہے یہ کچھ کم ہوا اس کی شدت میں کمی آئی لیکن دوسری طرف تصوف کا معاملہ کیا ہوا ایک طرف تو یہ کہ جب مادہ پرستی بڑھتی ہے تو انسان کے اندر ایک پیاس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کو وہ صحیح طور سے آئیڈینٹیفائی تو نہیں کر سکتا محسوس کرتا ہے کہ کوئی کمی ہے اب دیکھیے آپ تصور کیجئے اگر کسی شخص نے کبھی پانی پیا نہ ہو پہلے اسے پیاس لگی نہ ہو فرض کیجئے اور اب اچانک اسے پیاس لگی ہے اسے پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کیا چاہیے اندر اس کے طلب ہے شدید طلب ہے اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شے کم ہے مجھے چاہیے کیا شہ کم ہے کیا چاہیے نہیں پتا ہاں جب پانی پیتا ہے معلوم ہوتا ہے یہی مطلوب تھا مجھے اسی کی ضرورت تھی میرے اندر کی احتیاط جو ہے اس سے بھرپور طور پر پوری ہو گئی لہذا اس دور میں بھی جب مادہ پرستی بڑھی ہے تو تصوف وہ اور تقویت حاصل ہوئی کہ ایک رد عمل اندر پیدا ہوا روحانیت کی پیاس ماحول میں مادہ پرستی بڑھ رہی ہے تو اندر جو پیاس ہے محرومی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے کچھ کمی ہے اندر چنانچہ اسی کا بہت بڑا مظہر ہے آپ اگر امریکہ وغیرہ میں جائیں یہ جو کلٹس جو ہیں بدھزم کا تصویر ہندوئزم کا تصویر اور ایک ایک گرو جاتا ہے وہاں پر اور اس کی کیا کیا شان ہو جاتی ہے کئی کئی کی مرسڈیز کار ہوتی ہیں یا ستر شہد تھی پورا ایک سمجھئے کہ بیڑا مرسڈیز کاروں کا اور امریکہ میں بھی برسنیز کار جو ہے وہ سائن سمبل آف اسٹیٹس ہے یہ سب کچھ کیوں ہو جاتا یہی وہ روحانی پیاس جو تھی اس نے اس تحریک کو جنم دیا تھا دفع کرو جی اس تہذیب کو بھی اور تمدن کو بھی جاؤ بیٹھو محلے کچیلے رہو بال بڑھاؤ سب کرو یہ یہ کیا ہے چرس پیو کچھ اور کرو یہ کیا مادہ پرستی ہے کیونکہ مادیت جب سیچوریشن کے پوائنٹ کو پہنچ گئی اب مادی جو ہے تلزز لذت حاصل کرنے کی بھی ایک حد ہی ہوتی ہے نا انسان کی کھانے کی ایک حد ہے ایک حد پہ پہنچ کر لذیذ سے لذیذ کھانا بھی آپ کو جو ہے آپ ہاتھ بڑھائیں گے نہیں حد ختم ہو گئی تلب تو یہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے مغرب میں تو اس سے بھی روحانیت کی پیاس اسی پر قیاس کیجئے کہ جب یہاں ابتدا میں یہ مرض آیا ہے تو اگرچہ ویسے تو اب سب لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر پوری قوم جو ہے وہ علی گڑھ کے راستے پر چل رہی ہے جانا ہی ادھر ہے انگریزی بھی پڑھنی پڑے گی اور یہ تہ تہذیب بھی سیکھنی ہوگی ورنہ ہندوؤں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے سب کچھ ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی روحانیت کی پیاس پیدا اس سے تصوف کو مزید تقویت ملی لیکن دوسری طرف جو لوگ ذہن اور فکرن مادیت میں زیادہ آگے نکل گئے انہوں نے تصوف کی سرے سے نفی کر دی ریشنل سائنٹیفک ریشنلزم جن کے اندر آیا کہ روح کس بلا کا نام ہے کس کو کہتے ہیں روح روح کی کوئی علیحدہ حقیقت نہیں روحانیت کسے کہتے ہیں کوئی روحانیت نہیں تو یہ دو انتہائی نقطہ نظر ہیں تصوف کے جو اس دور میں پروان چڑھے یا تو وہ جو درمیان درمیان میں تھے کچھ دین کے ساتھ بھی ان کا رب تو تعلق رہا اور وہ چلے لیکن وہ باہر کی مادہ پرستی نے ان کے اندر ایک روحانیت کی پیاس کو بڑھایا تو وہ تصوف کی طرف اور راغب رہ ہوئے اور یا شکل یہ ہوئی کہ جو لوگ اس ذہنی اور فکری اعتبار سے مادیت کے دھارے میں بہ گئے وہ پھر یہ کہ سرے سے تصوف کے ممکن ہو گئے اب آئیے قیام پاکستان کے بعد کیا ہوا یہ تیسرا دور ہے میں ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے چل رہا ہوں فقہ اور فکی اختلافات کا مسئلہ اور تصوف اور تصوف کے ساتھ وابستگی کا مسئلہ جو ہندوستان میں جو اسلام کا ورود و ثانی ہے اس کی یہ دو سب سے بڑی بڑی علامات ہے اس کی خصوصیات جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں وہی بات جو میں نے عرض کی کہ مذہب سے اب جو ظاہر بات ہے کہ اتنی اہمیت نہیں رہی تو یقیناً فقی اختلافات اور فرق واریت کی شدت میں بھی مزید کمی آئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہے لیکن پاکستان میں تھوڑے ہی دیر کے بعد اس میں ایک اور فیکٹر ایسا آ گیا کہ اس نے اس فرق واریت کو جو ہے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور وہ یہ کہ جب مذہب کو سیاست کے میدان میں الیکشن کے میدان میں لے آیا گیا تو اب لوگوں نے اپنی اپنی جو فقی تقسیمیں ہیں ان کے حوالے سے ووٹ مانگے یہ جمعیت اہل حدیث کا نمائندہ ہے کسی علاقے میں اہل حدیث زیادہ ہیں آباد ہیں تو وہ تو اسی حوالے سے ووٹ مانگے گا تو وہ کامیاب ہوگا مولانا معین الدین لکھوی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک اہل حدیثیت کو وہ انووک نہ عام سواد آدم بریلوی انداز فکر کے لوگ ہیں اب وہ جمیت الماء پاکستان جو ہے وہ اس انداز سے کچھ علاقوں میں چونکہ دیوبندی علماء کا ہلکا اثر بہت تھا وہاں پہ جمیعت علماء اسلام باقی شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں جماعت اسلامی کا فکر پھیلا تو جماعت اسلامی اب یہ کم سے کم چار پانچ اسلام جب یہ سیاست کا اس کے اندر ایک نیا جو ہے وہ کڑوا کریلا الٹا نیم چڑھا تو شدت پیدا ہوئی جو ہمارے یہاں اس وقت ہے اگرچہ پڑھے لکھے لوگوں میں وہ نہیں ہے عوامی سطح پر ہے لیکن دوسری طرف پھر وہی بات تصوف کے معاملے میں وہی دو انتہائی نقطۂ نظر یا بالکل نفی کوئی شہر نہیں ہے اور یا یہ کہ ایس سچ جیسے کہ وہ تصوف دنیا میں سدا آ رہا ہے اس کے ساتھ شدید محبت شدید وابستگی شدید اس کے ساتھ اس کی اہمیت کا اقرار یہ دونوں چیزیں جو ہیں اب جو اہمیت ہے وہ اب میں یہ پہلا مضمون جو ہے ختم ہو رہا ہے کنکلوڈ کر رہا ہوں احیاء اسلام کے راستے کی یہ دو بہت بڑی رکاوٹیں جتنی بھی یہ تقلید ہوگی جتنی فرقہ پرستی ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس فرقہ پرستی سے بالا اسلام اس کے لیے اپیل کم ہو جائے گی لوگوں کی لوگوں کے لیے اس کی اپیل کم ہو جائے گی لوگ تو اسلام صرف اپنے فرقہ وارانہ اینک سے دیکھنے کے عادی ہیں جب اس اینک سے میں دیکھتا ہوں تو وہ تو اسلام نظر نہیں آ رہا یہ تو کوئی اور اسلام ہے نہ یہ اہل حدیث اسلام ہے نہ یہ انفی اسلام ہے نہ یہ بریلوی اسلام ہے نہ یہ تو کون سا اسلام ہے یہ اسلام تو پہچانا جاتا ہے اسی حوالے سے البتہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ چونکہ میں نے کہا جدید تعلیم یافتہ کہنا چاہیے پڑھے لکھے تو قدیم تعلیم یافتہ بھی ہیں ان کے ہاں تو وہ فرقے واریت ہے پروفیشنلزم ہے ان کے ہاں تو وہ لازماً جو مکاتے میں مذہبی ہیں وہ گہرے ہیں لیکن عام جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے لہذا یہ احیائی تحریکیں جو ہیں ان کے اثرات ان تک ہی پہنچ رہے ہیں یا صرف یہ کہ تبلیغی جماعت اگرچہ فرقے واریت سے زیادہ تر ہے لیکن اس کا دائرہ وہاں پھیلتا ہے زیادہ کہ جہاں پر دیوبندی علماء کے اثرات زیادہ ہیں سرحد ہے بلوچستان ہے عوامی سطح پر وہیں وہ جس کو عوامی کہا جائے جہاں جب علماء اسلام ہے وہیں جب تبلیغی جبات ہے یہ دونوں در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں ان علاقوں میں اسی طریقے سے یہ تصوف بھی چونکہ اس کے خاص سانچے بن چکے ہیں اور لوگ روحانیت کو انہیں سانچوں کے حوالے سے جانتے ہیں اگر وہ سانچا نظر نہیں آتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہاں تو کوئی دل کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں روحانیت کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں تو وہ اس ذکر کا تو ہلکا ہی کوئی نہیں ہوتا جس سے کہ ہم متعارف ہے جس کو ہم جانتے ہیں نہ ان مراقبوں کا کوئی ذکر ہے نہ وہ ان تمام جو بھی سلسلہ ذکر کے جو طریقے ہیں اور ان کا کوئی ذکر ہے تو وہ بھی اس سے ایک مغیرت محسوس کرتے ہیں یہ دو رکاوٹ ہیں بہت بڑی جس کے لیے کہ میں نے یہ موضوع آج کے اس جمعے کے لیے چنا کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے راستے میں یہ دو بہت بڑی پہلی کا علاج تو ہے آسان اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انجم خدام القرآن کے تحت اور تنظیم اسلامی کے تحت جو ہم نے کوشش کی ہے کہ عربی سیکھو قرآن پڑھو اپنی آنکھوں سے پڑھو اس سے وہ فرتے واریت کا علاج تو ہو جاتا جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے اس لیے کہ قرآن سے جتنا انسان قریب آئے گا فرتے واریت سے دور ہو جائے گا یہی وجہ کہ عالم عرب میں وہ فرق واریت نہیں مسلک ہیں حنفی ہے, ہے شافعی ہے مالکی ہیں شدت نہیں ہے تلخی نہیں ہے بسط قلب ہے بسط نظر ہے وہ جانتے کہ یہ ثانوی چیزیں ہیں سالسی چیزیں ہیں تیسرے درجے کی ہیں ٹرسری اہمیت کی ہیں سیکنڈری اہمیت کی ہیں لیکن ہمارا عام ہاں آدمی تو نہیں جانتا اسے نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ اسے تو جو مولوی بتائے گا وہی وہ اس کی اہمیت سمجھے گا وہ تو دین و ایمان کا مسئلہ بن جائے گا نور اور بشر کا مسئلہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بن جائے گا علم غیب کا مسئلہ جو ہے وہ کفر اور اسلام کا مسئلہ بن جائے گا اس اعتبار سے اس کا علاج تو یہی ہے اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے رجوع قرآن وہی تحریک ہے جس کا کہ یہ منظر ہے جامع القرآن ہے قرآن اکیڈمی ہے قرآن کالج ہے قرآن آڈیٹوریم ہے انجمن ہائے خدا القرآن ہے اکیڈمیز ہیں کراچی میں ہیں ملتان میں بڑھ رہا سلسلہ جتنا بھی جتنی بھی توفیق اللہ دے گا اس میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے دوسری کا علاج یہ ہے کہ ہم تصوف کی حقیقت کو سمجھنا شروع کریں یہ ہے جس کے لیے میں نے ایک تقریر جو کی تھی شاید دو تین سال پہلے لیکن بڑے محدود پیمانے پر کی تھی اپنے ایک حلقے کے اندر تربیت گاہ میں لیکن وہ اب کتاب کی شکل میں بھی ہمیں شائع کرنی پڑی اس میں میں نے تصوف کے دونوں پہلو لیے تھے کون سے پہلو اس کے صحیح ہیں درست ہیں اور کون سی چیزیں اس میں غلط شامل ہو گئی ایک خاص حلقہ جو ہے تصوف کا اس وقت جو دن... ہمارے ہاں ملک میں کافی ہے ان کے لوگوں نے یہ کیا کہ میری اس تقریر میں سے جو تصوف کے تائید کے حصے تھے وہ تو لے لیے اور جو اس پر تنقید تھی وہ نکال دیا اور تائیدی حصوں پر مشتمل ایک کیسٹ جو ہے میرے نام سے اسے عام کر دیا اور یہ ہوا ریاض میں سعودی عرب میں تو جب اس کی ہمیں اطلاع ملی تو پھر ہمیں کرنا پڑا مجبوراً کہ پھر وہ پوری تقریر ہم نے کیسٹ سے اتار کے کہ بھائی یہ دونوں پہلو جو ہے وہ سامنے رکھنے چاہیے ویسے بھی یہ کام بہت غلط کیا بڑی خیانت اور بددیانتی کا کام کیا اور یہ خیانت اور بدیانتی کر رہے ہیں وہ جن کا تعلق کسی تصوف کے سلسلے سے جو کفر اس حوالے سے وہ اب کتاب چا وجود میں آ چکا ہے جس کا عنوان ہی یہ ہے مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام لیکن اب میں اس کے جو اس ترتیب سے تو نہیں وہ تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی اختصار کے ساتھ جو بات یہ آج بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے اس میں مقاصد تصوف کیا ہیں اور جو ہیں وہ صد فیصد درست صد فیصد مطلوب اس کو دو سے میں تعبیر کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ انسان جہل سے نکل کر معرفت کو حاصل کر جہل جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے ایک جہل مرکب بھی ہو سکتا ہے ایک بسیط بھی ہو سکتا ہے ایک جہل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول سے واقف ہی نہیں ہے دام بھی نہیں جانتا کفر میں ہے الحاد میں ہے شرک میں ہے ایک یہ کہ سمجھتا کہ میں جانتا ہوں آکش کے نہ دانت وہ بے دانت کے بے یہ جہل مرکب ہے جو سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں حالانکہ نہ جانتا ہوں اس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے کہ جن چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں ہم نے اسے ایک عقیدے کی شکل دے کر اپنے ذہن میں پوٹلی باندھ کے رکھا ہوا ہے وہ ہمارے فہم شعور ہماری سوچ ہمارے ویلیو سٹرکچر کے اندر پرمیٹڈ نہیں ہے اس جہل سے نکل کر مار فتھ لفظ علم استعمال نہیں کرنا علم اور شہر واحفت پہچان لینا اللہ کی پہچان اب اس کو یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ ہمارے یہاں بعض صوفیہ نے یہ بات اسی لیے کہی ہے کہ وما خلق تر جن مرین صاحب کی تعریف ہوگی اس کی تعبیر ہوگی غما خلق الجن بد انصل یار میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا ہے مگر اس لیے کہ مجھے پہچانے <تصفح> پہچان لیں گے تو عبادت تو کریں گے ہی کیسے ممکن ہے نہ کریں یہ تو جہل ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہیں محجوب ہیں پردوں میں آئے ہوئے ہیں اس لیے شیخ علی حجوری رحمت اللہ علیہ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب تم پردوں میں آ گئے ہو کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ تو ظاہر ہے آیا ہے وہ ظاہر ہم ہیں کہ جو محجوب ہو گئے پردوں میں آ ہمارے اوپر سے پردے ہٹنے چاہیے ہماری نگاہوں پر ہماری اکڑوں پر پردے پڑے ہوئے اشف المحجوب اور وہ حدیث قدسی بھی کہ جو ہمارے ہاں تصوف کے حلقوں میں اور ویسے مفسرین اکثر و بیشتر اس کو تسلیم کرتے ہیں سرد کے اعتبار سے اگر چمب کبھی نہیں ہے کل تو کنزن مخفیم فاہبت اور میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا کسی شخص میں اب یہ یعنی اب غور کیجیے گا یہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے تمسیل ہمیں لانی پڑتی ہے اللہ کی ذات کے لیے تشبیہات اور تمصیلات انہیں پوری طریقے سے منطبق نہیں کرنا چاہیے بہت گارڈڈ اور بہت ہی تحفظات کے ساتھ کسی شخص میں بڑی صلاحیت ہے وہ بہت اچھا مصور ہے کہ ظاہر تو ہوگا اپنی تخلیق سے اگر وہ تصویر کرے گا تو صلاحیت ظاہر ہوگی تصویر بنائے گا تو ظاہر ہوگی تو وہ خلاقی وہ پوٹینشل ذاتے باری تالا میں تھا اس کے ظہور کے لیے ضروری تھا تخلیق اور اسی میں ایک نقطہ ہے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی جائے جس میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اب ایک مصور کا شاکار تصویر سامنے ہے دیکھنے والا اناڑیوں سے پتا ہی نہیں اس کے اندر کیا نزاکت ہے کیا خوبی ہے کیا حسن ہے اسے کیا پتہ وہ بھی تو کوئی فن سے واقف ہو کوئی جانتا ہو اس کی باریکیوں کو, کو محاسن کو, اس کے کو وہ ہستی جو خالق کو اس کے خلق سے پہچانے انسان ہے اسی لیے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنی نشانیاں قرار دیا انہیں دھوکے اور مجھے پہچانو ان بين خلقات و لايات وقت قومی بہرحال پہلی بات یہ ہے معرفت لیکن ایک بات اور بھی یہاں سنا دوں اس لفظ کے حوالے سے حضور خود فرماتے تھے دو باتیں مع عرفنا کا حق کا اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جتنا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا یہ محمد فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک, ایک وہ آخری پہچان کا مرحلہ تو اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا وہ تو آخرت ہی میں آئے گا اور وہی آخری جزا ہے جو انسان کو ملے گی دیدار الہی جس کو کہا گیا ہے اہل جنت کا سب سے اونچا مرتبہ یہ ہو. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور میدان حشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو فرماتے دیوا بے یدی حمد باری حمداری کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میں حمد کروں گا اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا اس وقت جو معرفت کے اور جو پہلو اس کی اور جو ڈائمنشنز مجھ پر منکشف ہو چکی ہوں گی ظاہر بات ہے کہ اپریشن کی صلاحیت کے مطابق تو اپریشیٹ کریں گے نا کتنی صلاحیت ہے اپریشیشن کی آپ وہ صلاحیت جو آخرت میں ہوگی میدان حشر میں ہوگی وہ اس دنیا میں نہیں ہو اسی کو سورت الدوا میں کہا گیا آخرت و خیر اللہ کا من اللہ بہرحال پہلا مقصد جو ہے تصوف کا وہ ہے جہل سے نکل کر معرفت کا حصول اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانے میں نوٹ کر لیجئے یہ آج کا تصوف جو ہے بگڑتے 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 جہاں آ گیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا جو تصوف کا اصل زمانہ تھا اس میں جب تک کہ علوم ظاہری کی مکمل تحصیل نہیں ہو جاتی تھی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے علم پہلے پڑھ کر آؤ قرآن حدیث سکھا پڑھ کر آؤ علمِ باطن کا دائرہ پھر شروع ہوتا تھا سلوک کی منزل پھر شروع ہوتی تھی یہ آج کی طرح نہیں ہے بالکل بارہ میں توہین نہیں کہہ رہا جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینی دیم حاصل کیے وہ خلیفہ مجاز بھی ہوتے مرید ہو جانا تو ٹھیک ہے وہ ہو گئے وہاں تو مرید ہی نہیں کرتے تھے تو یہ تو معرفت تو علم سے بہت اونچا مقام ہے علم الحقیقت دوسرا مقصد جو ہے تصوف کا جو تھا اور ہے اب بھی ہے ہونا چاہیے جو ست درست ہے صحیح ہے مطلوب ہے مقصود ہے تز نفس تاکہ خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے اللہ الدین اللہ کو صرف خالص دین پسند ہے اگر تمہاری نیت میں کچھ اور بھی کھوٹ شامل ہو گیا ہے کوئی دنیا کی طلب بھی ہے کوئی شہرت کی ہے کو مال کی ہے کچھ یہ ہے کو وجاہت چاہیے کچھ شہرت چاہیے یہ اتنے بڑے بڑے زیرو ہیں کہ بڑی سے بڑے تمہاری کامیابیوں کو اور بڑی سے بڑی تمہاری عبادتوں ریاستوں کو ضرب دے کر زیرو کر دیں تسکیہ نفس وہ عمل کی تسیح ہو جائے اخلاص ہو جائے صرف اللہ کے لیے ان صلاتی و مماتی وہ رب اللہ اسی لیے وہ شعر کریمہ بے بخشائے برہال ماں کے ہست مسیر کمند ہوا یہ شہوات ہیں خواہشات ہیں یہ فرائیڈ کی اصطلاح میں ایڈ لیبیڈو ہے اینیمل انسٹنکٹس ہیں جبلی خواہشات ہیں تلزس ہے, ہے، سینچول گریٹیفیکیشن اس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے اس جکڑ بن سے نکلنے کی کوشش کرنا قدف من کدف وقد زکا من دسا یہ جو تسکیہ نفس ہے یہ ہے اصل مقصود اخلاص پیدا ہو جائے عبادت میں اخلاص اطاعت میں اخلاص جہاد میں اخلاص تبلیغ میں اخلاص دعوت میں اصلاح اخلاص یہ اخلاص فی العمل پیدا کرنے کے لیے جب تک کہ انسان اپنے نفس کے ان گرفت سے آزاد نہ ہو ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں کہنا تو آسان ہے نکلنا بہت مشکل ہے دبی ہوئی خواہشیں چھپی ہوئی خواہشیں سب کانشیس مائنڈ اگر پوری طریقے سے اندر سے ان کو کچلا نہ گیا ہو کسی وقت ایسا اڑنگا لگاتی ہے کوئی خواہش اندر سے کہ اچھے اچھوں کو چت کر سورہ آراف میں اس کی مثال ہے فتل علم نبالزی آتے نہ بیان کیجئے ان کے سامنے اس کی مثال جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی بلام بل ماؤ بہت بڑا عالم اور زاہد شخص سب سے پہلے تو یہی معاملہ تھا ابلیس کا جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی صف میں کیوں تھا کانا من الجن جن فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتہ صفت بن چکا تھا اپنی روحانی ترقی میں اور اپنی اپنی علم میں اور اپنی عبادت میں اور اپنے زہد میں تب فرشتوں کے ساتھ تھا اندر کی چھپی ہوئی ایک انانیت انا خیر یہ بیماری تھی نا ان خیرو من ہوں خلق ترین من, من تین میں کیسے سجدہ کروں اس آدم کو میں سے بہتر ہوں بس ختم ابا آس تکبر کا یہی معاملہ بلام بن باورہ کا یہی معاملہ علماء یہود کا یار فون کما یار فون ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے کیوں نہیں مانتے تکبر سب کانشیس مائنڈ کے اندر پڑی رہتی ہے چیزیں لرکنگ بینیت دی کانشیس لیول کسی کو ڈسے گا وہ کفری جو ہے اس کو یہ اچھی طریقے سے کچلنا اس کو یہ کچلنے کا لفظ آیا تھا سورہ مزمبل میں اکو میلا کچلنا یہ رات کا اٹھنا جاگنا اللہ کے لیے تحجد کے لیے یہ ہے جو نفس کو کچلنے میں بہت شدید ہے تو کچلنا تو ہے اس بہرحال یہ دو مقاصد ہے تصوف کے جو میں نے ارض کیا کہ صد فیصد درست صد فیصد مطلوب و مقصود اور خاص طور پر احیائی تحریکیں اگر اس سے خالی ہوں گی تو پھر کامیابی کا کوئی سوال نہیں البتہ حضور کا طریقہ اس کا کیا تھا ظاہر بات ہے آئیڈیل خیر و امتی کرنی سمن ثم سمن لذینہ آئیڈیل جماعت صحابہ یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ جو ہے غیر صحابی اس کے ایمان سے افضل ہے ان کا تسکیہ کیسے ہوا انہوں نے معرفت کہاں سے ملی یہ بات سمجھنے کی ہے ایمان کا حصول قرآن سے کیسے شروع میں تو اور کوئی عبادت تھی نہیں کومل کلیلہ نسو قسم ہو کلیلا اوزد و قرآن ترتیلا یہ ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر یہ جیسے آپ کو کوئی چیز ہیمر کرنی ہو تو پھر بار 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 ہیمر بار ہیمر ہیمر ڈاؤن حالانکہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ابھی کتنا قرآن اترا تھا جب سورہ مزمل نازل ہو رہی ہے کتنا قرآن نازل ہوا اس کا بتا ریپیٹیشن اور ریپیٹیشن کو میں تشویش دے رہا ہوں یہ ہے وہ نور اندر جائے گا تو جہل کی تاریکی کو رفع کرے گا در رفت دیگر شبت جاں شد جہاں دیگر شبت یہ نور ہے خود فرمایا گیا سورہ شورا کی آخری سے پہلی آیت ہے ما کنت تدری مل کے ولل ایمان نبی آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب شریعت کس کو کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں ولاکن جالنا ہو ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر نادل کیا نادی بہی من نشا من عبادنا دینا اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اب یہ قرآن جب آپ کے اندر اتر رہا ہے تو اب آپ نور مجسم ہوں گے محمد کیا ہے مجسم قرآن قرآن کیا ہے نور تو نور ہے مجسم اور اب یقیناً آپ ہی ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف یہ ترتیب ہے ایک نکتا یہاں میں اور واضح کر دوں ہمارا یہ عام خیال ہے اور غلط نہیں ہے صحیح ہے صحابہ کی جو تحصیل ایمان کی ایک بہت بڑی شے تھی ان کے لیے سورس وہ صحبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہمیں میسر نہیں اس کا کوئی بدل بھی امت کو دینا چاہیے یا نہیں جب ہم بھی مکلف ہیں محاسبہ تو ہمارا بھی ہوگا شیطان کا نرغہ جتنا آج ہے اتنا شاید پہلے تھا بھی نہیں جتنا غلبہ اس کا ہے جتنا ذرا ابلاغ سے شیطنت برس رہی ہے جو برس رہی ہے کوئی گھر خالی نہیں کوئی کٹیاں خالی نہیں پانچ مرلے کے مکان کے اوپر بھی ایک مرلے کا انتینا, انتینا, ڈش ڈیشنٹینا لگا ہوتا ہے یہ جو ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بدل ہونا چاہیے دیکھیے اس کے حوالے سے اس حدیث کو تو ہر سے جان بنا لینے کی ضرورت ہے ہر سے جان اور حضور نے اگر اس طرح کی باتیں بتائیں ہیں صحابہ کو کسی وجہ سے بتائیں ہیں فیل الحکیم لا یخلو الحکمہ کسی دانا انسان کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی یہ چیٹنگ تو نہیں تھی ایسے ہی کوئی بس خوشخبی ہو رہی ہو معاذ اللہ, معاذ اللہ اپنے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں ائ الخل آ جب وہ ذرا مجھے بتائیے آپ لوگ کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل فریب چارمنگ فیسینیٹنگ ایمان کس کس مخلوق کا ہوگا پہلی اٹینپ میں فرشتوں کا جواب تھا صحابہ کا جواب تھا فرشتے اس لیے فرشتوں کے سامنے تو ہر چیزیں حقیقت ہے کالو الملائے کا مال ہوں لائے وہ رب وہ کیسے ہی مان نہ لائے وہ تو اپنے رب کے پاس ہے رب کے پاس پہنچ کر تو ابو جہل سے بڑا مومن کوئی نہیں ہوگا تو کمال کیا ہوا سیکنڈ اٹمپ میں ان کا فل پھر ابیا کا ایمان اس کو بھی آپ نے ہم کہیں گے کہ الرح کثر نفسی کے لیجئے ایک بات سمجھانی ہے وہ مان ہوں لا یو میں وہ کیسے ایمان نہ لاتے ان پر تو وہی نازل ہوتی تیسری اٹینپ میں ان کا فرنا پھر ہم ہیں ہمارا ایمان ہے اب آپ نے جواب دیا مان کم لاتو میں تم کیسے ایمان نہ لاتے میں تمہارے ماہ بہن موجود ہوں ایمان کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر بھی ایمان نہ ملتا تو پھر اب اس کے بعد آپ نے جواب دیا ان جدون سنفی کتاب اللہ فیو بما فی میرے نزدیک تو سب سے حسین و جمیل اور فیسینیٹنگ اور چارمنگ ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا لاخوان ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یا تو نمبا بھی جو میرے بعد آئیں گے مجھے تو نہیں پائیں گے سروف انفی ہے کتاب اللہ وہ اور آک انہیں ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب دیکھیوں میں <فِيهَا> ایمان لائیں گے اس پر کے جو ان کے ذریعے سے ملے گی ان اور ان صحیفوں کے ذریعے سے بارہ لیسو میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس ایمان کے قرآن سے حصول کا یہ فنومین کیا ہے وہ بعد میں, میں کروں گا مگر وقت نے اجازت دی دوسری شئے ایمان کا قرآن سے حصول کے بعد اس ایمان کی مسلسل آبیاری کی بھی ضرورت ہے یہ پودا پانی مانگتا ہے مسلسل اس ایمان کی مسلسل آبیاری کے لیے ہے جس کا نام ہے ذکر لیکن ذکر میں جو ترتیب ہے نمبر ایک از ذکر خود قرآن ہے یہ ایمان پیدا کرتا بھی ہے اسے تازہ رکھتا بھی ہے لہ پھر نماز ہے پنج وقتہ نماز ہے عقیم سولا ذکری یہ جامع ترین ذکر ہے اس لیے کہ اس میں ذہنی قلبی ذکر بھی ہے عملی بھی ہے دس بستہ کھڑے ہیں جھکے ہوئے پھر رکو میں گئے ہیں پھر سجدے میں گئے ہیں یہ ذکر بال جوار ہو رہا ہے اپنے وجود کے ساتھ اپنے اعضا کے ساتھ تیسرا ذکر ہے ادیا مصنونہ اور اوراد مصنوعہ وہ دعائیں جو حضور زندگی کے ہر عمل کو کرتے ہوئے آئینہ دیکھا ہے تو دعائیں کپڑے بدلے ہیں دعا ہے صبح اٹھے ہیں دعا ہے آنکھ کھلتے ہی الحمد للہ بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں دعا ہے باہر نکلے دعا ہے کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کے ساتھ دعا نہ ہو اس میں دو نسبتیں حاصل ہو جاتی ہیں ایک تو دعا کس سے کی جا رہی ہے اللہ سے اور دوسرے الفاظ کون سے ہیں جو مسنون ہیں محمد الرسول اللہ کے نسبت اللہ کے ساتھ بھی قائم ہو گئی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ہی کچھ اوراد بھی آپ نے سکھائے ہیں مشہور ترین ہے یہ جس کو ہم تصویر فاطمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ یا چوتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ ہے تیسرے درجے پر اگر یہ ریشو پروپورشن اور ترتیب نہیں رہے گی تب تبھی کام الٹا ہو جائے گا چوتھے درجے میں ذکر حضور سے بھی ثابت ہے بعض اصحاب کو کوئی خاص بات بتانا یہ ہے ایک ہاضک ماہر ماہر نفسیات ماہر روحانیات شخص کا کام کہ اس خاص شخص میں کون سی بڑی کمزوری ہے اس کے حوالے سے مراقبہ یہ اس اس، تم جا کے اس آیت کو پکاؤ یہ مولانا احمد علی صاحب کا جملہ ہوتا تھا اس آیت کا خاص استحصار ہو بار بار پڑھا جا رہا ہے یا کوئی اور ذکر ہے تو اس کو میں کہتا ہوں یہ پرٹیکولر پرسن کے لیے پرسکرپشن ہے پی 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 پارٹی مراد نہیں ہے پرٹیکولر پرسن کے لیے اسی طرح کی کچھ چیزیں پھر ہمارے پاس جو چوٹی کے صوفیات تھے وہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے ماہر روحانیات تھے پھر انہوں نے کچھ تجویز کی جو پھر نظام ڈھل گیا پورا ان کا پابندی اب انہیں کی ہو رہی ہے حالانکہ وہ چیز ہونی چاہیے پرٹیکولر پرسن پرٹیکولر زمانے پرٹیکولر دور کی چیز دائم جو ہوگی وہی تین ہوں گی از ذکر قرآن جامع ترین ذکر صلاح اور دائم ذکر ذکر کثیر ادیا مسنونہ اور اوراد مسنونہ چوتھے درجے میں اگر کوئی شخص کسی سلسلے کے کسی خاص ذکر سے کوئی کرے معاملہ تو میں اسے کوئی حرام بات نہیں کہوں گا غلط بات نہیں کہوں گا لیکن اس چوتھے کو اصل سمجھ لینا بس پھر تلپٹ ہو گیا معاملہ اگر یہ ریشو پروپورشن کانوس ہو جائے ریورس ہو جائے تیسری چیز جو سلوک محمدی میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو منطقی طور پر عقلی طور پر بھی علاج بالمثل یا علاج زد کیا کہیں گے اس کو مرحوبات نفس نفس کو کچلنے کے لیے مرحوبات نفس کی کمی کرنا اور مخالفت نفس کرنا اسی کے لیے لفظ ریاضت ہے ریاض ریاضی ریاضت اور ریاض کا لفظ بولتے ہیں یہ موسیقار جو ہوتے ہیں بڑا ریاض کر رہا مطلب بڑی مشق کرتے ہیں بڑی مشق کرتے ہیں آسانی سے تو قابو میں نہیں آتی موسیقی زندگی زندگی بھر پوری پوری زندگی کا ریاض ہوتا ہے ان کا جتنی وہ بشق کرتے ہیں جتنی محنت کرتے ہیں تو یہ تسکیہ نفس کے لیے یا مخالفت نفس کے لیے ریاضت ریاضت وہ کہ جو نفس پر شاق گزرے وہ ایک تو ہے عبادات کے ذریعے سے روزہ نفس کھانے کو مانگ رہا ہے پانی مانگ رہا ہے مخالفت نفس افطار کر کے تو اب طبیعت زیادہ بھاری ہو گئی ہے سو جانے کو جی چاہتا ہے کھڑے ہو ہواوی مخالفت نفس رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے سب سے گہری نیند کا اس وقت اٹھو دوڑو اس کو کچھ لو لب تو اس مریض کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پچھلے پہر میں آ کے رات کا کچھ نہ کچھ آرام سکون ہو جاتا بڑا کچھ سکون کا وقت ہوتا کچھ ہے اس کی نفسیاتی بات اس کے لیے یہ ہے اور اس میں پھر نوافل کا اہتمام فرائض کے بعد نوافل اور دوسری چیز مخالف مخالفت نفس میں سب سے زیادہ مؤثر شہ جہاد فی سبیل اللہ دعوت اللہ اور اقامت دین کی جدو چوہت میں لوگوں کی مخالفت لوگوں کی گالیاں لوگوں کے تانے لوگوں کا بائک لوگوں کی طرف سے پروسیوشن جان اور مال کا نقصان اور جب جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ بن جائے تو نقد جان ہتھیری پر رکھ کر میدان میں آ جانا یہ مخالفت نفس کا سب سے مؤثر ذریعہ اس لیے کہ نفس انسانی کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے محرک سب سے پورٹنٹ انسٹنکٹ پرویشن آف دی سیلف ہے پھر پرویشن آف دی سپیشیز ہے جس کے لیے سیکس ہے آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے یہ مخالفت نفس کی انتہا ہے پھر ظاہر بات ہے کہ وہ گھر کا آرام تو نہیں ہے ہر وقت فل جنگ نہیں ہو رہی ہے مارکا نہیں بھی ہے بدر کے لیے نکلے ہیں سفر کی مشقت ہے راشن کی کمی ہے رسد نہیں ہے آرام نہیں ہے اور آخری درجے میں آ کر نے کھڑے ہو گئے ہیں تو بہرحال جو بھی جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا وہ ایک دفعہ تو گویا کہ اس کو ذہن قبول کرتا ہے تو جاتا ہے اس کے بعد واپس آ جانا تو نافلتر لک کے درجے میں ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یہ دعوت اللہ دعوت اللہ کے نتیجے میں کیا ہوگا طنز ہوگا استحضاء ہوگا تبصر ہوگا مذاق اڑایا جائے گا جب محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کو کہ جن سے زیادہ عزیز اور محبوب انسان مکے والوں کو کوئی نہیں تھا اسعد تمین کا خطاب ان کو دیا انہوں نے شاعر ہیں مجنون ہو گئے ہیں دماغ خراب ہو گیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں کذاب ہیں اور یہ کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں کوئی اجمی غلام انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے اس سے یہ سیکھ کر آتے ہیں اور ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ مجھ پر وہی آ رہی ہے یہ ساری باتیں سننی پڑ رہی تھیں محمد الرسول اللہ کو اور دل زخمی ہوتا تھا ایسا نہیں ہے کہ اثرات نہ ہوتے ہوں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو جب دیکھا ہے آپ نے نزا کے عالم میں تو آنکھوں میں آنسو آنکھ آئے ہیں ایک حساس طلب تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کا ٹکڑا تو نہیں تھا نہایت حساس سب کچھ اور اللہ تعالی کو اسی لیے دل جوئی کے لیے آیات میں دل فرمانی پڑی نا نون ول قلم یسترون مان بمجنون اے نبی مجنون کیوں خام خواب ملول و غمگین ہوتے ہیں ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائیں گے صدر کا بھی خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے پھر جیسے جیسے بات آگے بڑھی فزیکل پرسیکیوشن پھر فاقے بھی آ رہے ہیں پھر تین برس کی حضور کی قید سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں فاقوں کا وہ عالم ہے سوکھے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی ٹپکایا جا رہا ہے بچوں کے حلق میں یہ غذا بن رہی ہے کبھی کسی نے جان ہتیلی پر رکھ کر حکیم بن ہزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ کے قریبی عزیز تھے وہ کبھی پہاڑ کے چوٹی کو کراس کر کے اس لیے کہ گھاٹی کے دونوں طرف پہنا تھا گھاٹی وہی ہوتی ہے دو پہاڑ ہے اس کے درمیان ہے اور ادھر بھی ایک منہ ہے اس کا ادھر بھی ایک منہ ہے تحمل اقبا اقبا کس کہتے شرے اگر کوئی پہاڑ کے اوپر سے اتر کر اور پھر کچھ پہنچا دے تو پہنچا دے کچھ کھانے کے لیے ہو جا ورنہ ممکن تین برس یہ ہے مخالفت نفس اس سے زیادہ پورٹنٹ اور کون سی مخالفت نفس ہوگی تو حضور کا جو سلوک تھا سلوک محمدی اس کے تین کارڈینل پرنسپلس ہیں حصول ایمان بذریہ قرآن ایمان کی آبیاری بذریعہ ذکر ذکر میں پھر املن قرآن پھر نماز پھر ادیاؤ اور عاد معا مس اور مخالفت نفس اور مخالفت نفس میں ریاضتیں عبادتیں اور میں فرائز فرض کی جگہ اہم ترین اور پھر نوافی اور نمبر دو جہاد فی سبیل اللہ دعوت و اقامت دین کی جد و جہد کے موانے اور رکاوٹیں اور اس میں ایثار اور قربانیاں اور اس میں مشقتیں اور محنتیں اور تکلیفیں اور مصائب جیل کر اس میں ثابت قدم رہنا یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کارڈینل پرنسپلس اس کے بعد ہوا کیا ہے وہ بھی ذرا چند دور ہیں ان کو گن لیجئے دور خلافت راستہ تک تو یہی تھا تصوف اپنے وقت کے صوفی اعظم حضرت عمر ہے ان سے پہلے کے صوفی اعظم ابو بکر ابو بکر سے بڑا صوفی کون ہوگا ابو بکر سے بڑا عاشق رسول کون ہوگا ابو بکر سے بڑا غیر انبیاء میں عارف اللہ کا جاننے والا عارف کون ہوگا اب چونکہ یہ ساری استلاحات ہم ان کے لئے استعمال ہی نہیں کرتے تو ہم نے وہ ایک کیٹیگری یا لیدہ وہ تو صحابہ ہے صحابہ تو ہے لیکن صحابہ ہونے کا مطلب کیا ہے سب سے بڑے عارف باللہ وہی تھے سب سے بڑے عاشق رسول وہی تھے سب سے بڑے باسفہ قلب کے صفائی والے وہی تھے سب سے زیادہ مخلص وہی تھے سب سے بڑے صوفی وہی تھے یہ تو دور وہ تھا جس میں ہمارے ہاں وحدت تھی توحید کی وہ وحدت کی یہ شان بھی کہ قیادت جو تھی مسلمانوں کی سیاسی قیادت علمی قیادت روحانی قیادت ایک ہی جگہ پر اس کے بعد خلافت راستہ کے بعد یہ قیادت کی تقسیم ہونی شروع ہوئی پہلے سنویت آئی دینی علیحدہ سیاسی علیحدہ سیاسی تو اب عصبیت کے بل پر چلے گا کوئی قبائلی عصبیت حکومت کے پوچھے ہو تو حکومت مضبوط ہوگی لہذا معاملہ ڈائیکاٹمی صنویت آ گئی کچھ آگے چل کر اب علم دینی لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگوں میں وہ تصوف کی طرف صفائے قلب کی طرف حصول معرفت کی طرف تذکیہ نفس کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی کچھ کی زیادہ توجہ علم ہے تفسیر ہے فقہ ہے حدیث ہے علم کلام اس کی طرف ہو گئی ہوتے ہوتے ہماری امت کی قیادت میں توحید کی بجائے تسلیس آ گئی اسی کو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا رحمۃ اللہ علیہ تب تابین کے زمانے میں وما افسد الدین عید الملوک و اخبار و و یہ تین طبقات ہیں کہ جو دین کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں بادشاہ وہ سیاسی اور عسکری قیادت ہو گئی علماء سو یہ علمی قیادت ہے ان میں سے جو برے لوگ ہیں علماء حقانی اور ہیں ہے سو اور دوسرے وہ صوفیہ جو دنیا پرست ہے دکھاوے کے صوفی بنے ہوئے ہیں حصول دنیا کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ ابھی طب تعبین کا دور ہے تھرڈ جنریشن ہے ابھی صرف حضور کے بعد اور اس میں بھی کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ یہ شیر کہنا پڑ رہا ہے اب تصوف کے میدان میں جو پہلی غلطی ہوئی ہے جو میرے نزدیک ہمالا مسٹیک ہے کہ ایک مجہول الاصل لفظ اصطلاح کو اس کا عنوان بنا دیا گیا تصوف یہ لفظ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا یہاں تک کہ تصوف کے بڑے سے بڑے حامی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہ کس لفظ سے بنا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں کہ یہ صفا سے بنا ہے صفائی قلب سے لیکن صفا سے کسی عربی قائدے سے بن نہیں سکتا یہ صوف سے بن سکتا ہے اون اور اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی زمانے کے جو یہ جن کے طبیعت میں فخر کا غلبہ تھا تو ویسے مسلمانوں میں جو ہے بڑی اب خوشحالی آ گئی تھی تو کپڑے اچھے پہنتے تھے کاٹن رومی کتان آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب اب کاٹن جو ہے سب سے مہنگا لباس ہے پہننے کے لیے تو رومی کتان جو ہوتی تھی وہ ایک بہت اعلیٰ شے ہوتی تھی بہت نرم بھی بہت عمدہ لیکن یہ کہ اس وقت وہ اون کے لباس پہنتے تھے تاکہ جسم کو بجائے آرام کے تکلیف رہے چبھے غفلت تاری نہ ہو اگر اون کی کگدڑی جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے پشمینہ پوش جس کو اقبال نے کہا صوفی پشمینہ پوش صوفی پشمینہ پوشے حال مست اور شراب نغمہ قوال مست تو پشمینہ پوش تو ایک تو لفظ سے بنتا ہے یا ایک اور خیال ہے کہ یہ اصل میں یونان کا جب تہذیب آئی ہے ثقافت آئی ہے تو صوفی یہ صوفی کا نفس جو ہے یونانی زبان میں حکمت کے لیے فلاسفی فلاسفی آف لاجک حکمت منطق یہ فلاسفی ہے مذہب حکمت چونکہ وہ معرفت اور حکمت یہ ان حضرات کی بہر حال ایک دلچسپی تھی اور تصوف کے مقاصد میں تھا لہٰذا وہ صوفی کا لفظ شاید آیا ہے وہ عالم میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن اسے ہمالائن مسٹیک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی قرآن کی حدیث کی اصل اصطلاح احسان اس کے لیے یہ حجاب بن گئی احسان کا لفظ آج اچھے پڑھے لکھے مسلمان بھی نہیں جانتے کہ احسان کس شے کو کہتے ہیں یہی معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا کسی کی تکلیف رفع کر دینا یہ احسان ہے احسان اسلام وہ کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن ابتدائی دور میں معرفت کا معاملہ بھی یہ تھا کہ قرآن سے اور سنت سے یہی ذریعہ تھا ابتدائی دور کے صوفیہ کا معاملہ اور عمل صالح اور ریاضت بھی تھی تو عبادات کے ذریعے تھی اس میں کثرت اس میں نوافل البتہ جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ اس معنی میں اب کم ہوتا گیا کیوں ہوتا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے اسلامی حکومت رفتہ رفتہ ملوکیت میں بدل گئی اب ہیں ملوک ہیں مسلمان اب جو جہاد وہ کر رہے ہیں وہ جہاد اصل میں فی سبیل اللہ نہیں ہے اپنی مملکت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں ریونوز زیادہ ہو زیادہ بڑا محل بنے زیادہ بڑے شان و شوکت سے رہے بادشاہ کا تو مخصد ہے لہذا خالص جہاد سبیل اللہ کا میدان وہ بند ہو گیا اب تو فوج ہے فوجی ہے اسٹینڈنگ آرمیز ہے ایک پیشہ بن گیا کہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ وہ کوئی پیشہ تو نہیں تھا صرف غرض ہو اللہ کے دین کی خدمت اور عصمت ذاتی کوئی مقصد آ گیا تو جہاد فی سب اللہ کہاں رہا وہ تو زیرو گیا رفتہ رفتہ تدریجن یہ جہاد کا وہ کھاتا بھی ختم وہ تو بادشاہوں کی سول سروس ہے ملٹری سروس ہے بادشاہوں کی اور اس کا حاصل کیا ہے زیادہ بڑی بادشاہ پھر یہ کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے دوسرے یہ کہ اندرون اپنے دارال اسلام میں چونکہ حکمران مسلمان ہیں اور وہ کفر کا حکم نہیں دے رہے لہذا جہاد ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا خروج ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا لہذا جہاد والا حصہ جو تھا سلوک محمدی کا وہ زیرو ہو گیا اب جب ایک طرف سے زیرو ہوگا تو دوسری طرف زیادہ بڑھے گا اب رفتہ رفتہ سارا زور ریاضتوں پر مراقبوں پر اندر ہی اندر اندر ہی اندر چکی پیسنا اپنے اندر یہی رہ جائے گا رگڑے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ اور ذکر اور زرمے اور مراقبے اس لیے کہ وہ اصل جو تھا میدان مجاہدے کا وہ باہر کا میدان تو بند ہو گیا دارالسلام میں کیا کرے یہ تو مسلمان اوپر آ ہیں اور بہرحال اسلامی قانون تو نافذ ہے خطیب ہے قاضی ہے مفتی ہے سب کچھ ہے آپ فاسق ہیں فاضل ہیں ہوا کریں وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب دے لے گے باہر کا معاملہ ہے تو وہ بھی ایک دور تک تو رہا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تک تو یہ تھا کہ وہ یہ کرتے تھے چھ مہینے چلے جاتے تھے اس وقت تک ابھی جو میں نے کہا کہ ہندوستان میں بھی جو اسلام آیا تو ابھی اس اسلام کے اندر وہ اصل جذبہ باقی تھا خالص جو بھی دورے نبوی اور دورے خلافت راشدہ کی حد تک نہ سمجھیے انٹینسٹی وہ نہ سمجھیے خود محمد قاسم اتنی چھوٹی عمر میں اتنا نیک اور پارسا انسان لیکن ہوتے ہوتے تو وہ صورتحال بھی بدل گئی تو گویا کے سلوک محمدی کا ایک کھاتا بند تو اب سارا زور ریاضتوں پر ہوگا عبادتوں پر ہوگا نوافل پر ہوگا اذکار پر ہوگا مراقبوں پر ہوگا کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک گوشے کو دوسرے گوشے کو آؤٹ آف پروپورشن بڑھانا پڑا اسی کو میں اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی درخت آپ یہاں لگا دیں آپ نے وہ اس کو بڑھنے والا درخت ہے چھت تک پہنچ کر کیا کرے گا وہ تو مڑے گا اگر ابھی بڑھے گا تو بڑے گا یہ جو سلوک محمدی تھا جب آبر چھت آ گئی اسلامی مسلمانوں کی حکومت کی چھت آ گئی اب جہاد فی ابھی اللہ تو ہو نہیں سکتا تو اسے ڈفلیکٹ ہونا ہی ہونا ہے یہ فارم آف تصوف ہے جو اس لیے وجود میں آیا کہ سلوک محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین شعبہ جہاد فی ابھی اللہ وہ بدلے ہوئے حالات کے اندر اس کا معاملہ ختم ہو گیا اور اس کی بھی ساری کمپنسیشن ریاضتوں کے ذریعے سے آئی لیکن یہ ابھی پہلے دور کی بات کر رہا ہوں تقریباً چار سو برس کے بعد ایک اور مصیبت واقع ہوئی ہے۔ اب جب کہ جہاد کا معاملہ بالکل ہی ختم ہوا اور ادھر سے آ گیا تھا یورپ کی طرف سے یونان کے فلسفے کے دو دھارے آئے مسلمانوں کے اوپر افلاطون کا فلسفہ اور نیو پلیٹونک نو افلاطونت الیگزینڈریا کی اور ادھر فلسفہ اس کے نتیجے میں ماں بہادر الہیات کا سلسلہ شروع ہوا فلسفہ وجود آیا وہ فلسفہ وجود ہوتے ہوتے الوجود تک پہنچ گئے اب وہ شعبہ جو ہے وہ خالص فلسفے کی چیز تھی لیکن چونکہ جو اولین سوفیا تھے وہ نہایت ذہین لوگ تھے بڑے عالم لوگ تھے عارف لوگ تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فلسفے کے میدان میں دخل نہ دیتے وہی فلسفی بھی ہو گئے ہوا یہ کہ اب شیخ ابن عربی صوفی بھی ہے اور شیخ اکبر کہلاتے اس میدان کے اور فلسفی بھی چوٹی کے ہیں اور ان کا فلسفہ ہے وحدت الوجود یہ چیزیں اب آ کر فلسفہ بھی یہاں آ کے گڑبڑ ہو گیا اس کا جزو لافک بن گیا حالانکہ وہ مسئلہ جو ہے وہ فلسفے کا مسئلہ, ہے. سائنس کا مسئلہ سائنس کے میدان میں رہے لیکن فلسفے کا مسئلہ آ کر یہاں گٹب فلسفے اور دوسرے وہ جو افلاطون کے نظریات تھے اور نیو پلیٹونک جو ایک خاص روحانیت کا اس میں دور دو دو دورہ ہوا وہ بھی ہمارے ہاں ٹیکنیکس کی حیثیت سے وہ چیزیں بھی داخل ہو گئی مراقبے میڈیٹیشن یہ میڈیٹیشن جو اس طریقے سے حضور نے تو نہیں سکھائی یہ آسن بنا کے بیٹھو آسن تو ہندی میں کہتے ہیں نا یہ آسن ہے یوگا اس میں آسن ہیں. اس یوگا کے لیے کیسے بیٹھنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے اس بیٹھ کر کس طرح اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کرنا ہے یہ سب کا سب یوگا جو ہے یہ ان کے یہاں فیزیکل ایکسرسائز بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے اور ان کا یوگا جاپانیوں کا یوگا اور چینیوں کا یوگا یہ جو ہے سارے معاملات جو ہیں آج پوری دنیا میں ان کا جو ڈنکا بج رہا ہے یوگا اب یہ آسن آسن میں انداز ذکر توجہ کا ارتکاز کس طرح توجہ کو مرتخص کیا جائے ان میں سے کوئی چیز محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی امت کو صحابہ کو نہیں سکھائی دین اگر وہ ہے جو محمد نے صحابہ کو دیا تھا تو اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں لیکن آ گئے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں یہ چھ جو ہیں انسان کے اندر جو لطائف ہیں تین کی حد تک تو مجھے قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے نفس قلب اور روح اب آگے سر اور خفی اور اخفا یہ ویسے تو لفظی کہیں سے کوئی مناسبت پیدا کر لے کسی لفظ سے لیکن حقیقت میں نہیں پھر اس کا رنگ ایسا ہوتا اس کا رنگ ایسا ہوتا ہے یوں اس کی توجہ کرو گے تو تمہیں یہ رنگ نظر آئے گا فلاں جگہ کے اوپر توجہ کرو گے تو پھر فلاں رنگ نظر آئے گا یہ فلاں مقام اور یہ فلاں جو ہے اس, اس لطائف کا جو ہے معاملہ جاری ہو گیا ہے اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں یہ نوٹ کر دیجیے لیکن میں انہیں آکلڈ سائنسز میں شمار کرتا ہوں یہ ہاتھ کی لکیروں کے معاملے میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن یہ اوکل سائنسز کی بات ہوگی اس کے اندر آپ نے دلچسپی لی اس میں آپ زیادہ جو ہے اس پر اعتباد کیا اسی طرح جوتش علم النجوم نجوم نے فرما جس نے نجومی کی تصدیق کی اس نے میری لائی ہوئی چہ کی نفی کی لیکن ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہ ہو اس کی سب سے اونچی مثال جادو جادو برحق ہے حرام ہے ایک شہ برحق ہے حرام ہے بات ختم ہو گئی شراب میں منفات بھی ہے لیکن اس کی مزرت کا اور گناہ کا پہلو اس میں اکبر من منفر حرام ہے یہ معاملہ فیصلہ کرنے والا اللہ اور اس کا رسول ہے یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں اپنے اندر ان کی تاثیر ہے لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کی طرح محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو چلانا چاہا ہو ورنہ خیانت ہوتی ہے اگر محمد الرسول اللہ وہ شہ جو بہت اچھی ہوتی اور بغیر بتائے چلے گئے ہوتے سائنس نہیں پڑھا کر گئے کوئی بات نہیں سائنس پڑھانے نہیں آئے تھے کوئی بات نہیں لیکن روحانیت روحانی ترقی تسکیہ نفس یہی تو چیزیں جس کے لیے کہ آئے ہیں یتنو والم آ جاتی بھائی وہ محمول کتاب وال تو اگر اب کوئی حکمت کا انہوں نے جیسے کہ ایک کام مشہور ہے کہ صرف حضرت علی کو دے کر چلے گئے حضور تو یہ تو بات جو ہے حضور کی شان شا نہیں شایان شان نہیں یہ چیزیں در حقیقت کتاب و سنت دو آنکھوں سے دیکھنا ہوگا ان سم اول بسر اول فوادہ کلولا کا کان ہو اب صورت حال کیا اس کو سمجھ لیجئے کیا کرنا ہے اس کے لیے میں نے ایک موٹا سا عنوان قائم کیا ہے العود الالبد یہ ایک اصطلاح ہے عود، اعادہ کرنا پلٹنا البد بد, بد ابتدا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ہمیں دوبارہ جانا ہے اور اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے کہ حضور کی بتائی ہوئی جو حدیث ہے جس میں کہ پانچ ادوار آپ نے بیان کیے دورے نبوت کے بعد دور خلافت علامہ پھر کاٹ کھانے والی ملوک پھر مجبوری والی ملوکیت پھر دور خلافت راشدہ تو یہ گویا کہ یہ ایک فل سرکل کھا کر نور انسانی کو پھر وہیں پہنچنا ہے حضور کے بعد جو خلافت علی بن حاج نبوا کا دور آیا ہے وہی دور دوبارہ آنا ہے اور اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس طریقے سے آیا تھا اسی طریقے سے آئے گا درمیان میں کیا ضرورتیں تھیں کیا حالات تھے جہاد کا راستہ کیوں بند ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ریاضتوں پر اور ذکر اذکار پر جو زیادہ زور دینا پڑا اس کے لیے نئی نئی چیزیں بھی ایجاد کرنی پڑی نئے نئے طریقے دوسروں سے بھی ان کی نیت پہ کسی کی شک نہیں ہے ہمیں اپنے زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کیا لیکن اب ابر حال بدل گیا ہے اب زمانے کا تقاضا بدل گیا ہے اب ایک تو یہ کہ پورے عالم اسلام میں چاہے مسلمانوں کی حکومتیں ہو اسلامی شریعت کہیں بھی نافذ نہیں نظام تو کہیں بھی نہیں شریعت چلیے کچھ کچھ فقہ جعفری ہے کچھ ایرا, ایران کے اندر کچھ فقہ حمبلی ہوگی سعودی عرب کے اندر باقی اور کہاں پوری دنیا کے اندر نظام وہاں کا جو ہے وہ تو بادشاہت کا ہے بلینز اور بلینز اف ڈالرز کا جو ہے ایک ایک محل بنتا ہے یہ تو اسلام نہیں ہے مسریپرزنٹیشن اف اسلام ہے آج ہمیں دوبارہ جیسے کہ حضور نے خطبہ حجرت الوداع میں فرمایا تھا استدار زمانے یوم خلق اللہ السماوات آج پھر زمانے کی تقویم چکر لگا کر وہیں پہنچ گئی ہے جہاں پر کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا تو تب جس حساب پر کیا تھا اسی پر زمانہ آ گیا ہے یعنی اشہرے حرم کو آگے پیچھے کرتے رہے تھے قریش تو اس سے جو یہ کیلنڈر جو ہے اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا لیکن یہ کہ ہٹتے 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 ہٹتے, ہٹتے یہ چکر کھا کے اب جو, جو حج ہوا ہے سن دس ہجری کے اندر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کیلنڈر جو ہے جو اس دن کا کیلنڈر ہے جس دن کا میں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کی ہے اسی کیلنڈر پر آ گیا جب اس وقت سے اب تک چلا آ رہا اللہ کے فضل سے ہمیں اس الد البد کے لیے اور اسی خلافت الا بن النبوت نبوت کے نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ تصوف کا بھی سلوک محمدی والا راستہ اختیار کرے اسی طرح وہی جس کی طرح میں بیان کر چکا ہوں ایمان نظریہ قرآن ذکر اول القرآن کے ذریعے پھر نماز اور ادیا اور آدھے مسنولہ کے ذریعے ریاضت عبادات کے ذریعے اور اس میں فرض کی اہمیت اور اصل مخالفت نفس ایثار قربانی انفاق مال لگاؤ اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو کم کرو اور کم کرو اور کم کرو ایثار کرو انفاق کرو خرچ کرو لگاؤ وقت لگاؤ وقت لگاؤ گے تو آمدنی کم ہوگی اور جو بھی آمدنی ہے اس میں سے بھی لگاؤ اس میں سے بھی خرچ کرو یہ ہوگا علاج یہ ہے مخالفت نفس کے جس کے ذریعے سے تزکیا نفس ہوگا یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ احسان اسلام آپ کو بتا دوں دیکھیے حدیث جبرائیل اور جو چند آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ان کے حوالے سے یہ احسان اسلام کی بات سمجھ لیجئے سلوک محمدی تک تو ہم پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چونکہ یہ لفظ یا یہ اصطلاح اس اعتبار سے قرآن حدیث میں تو نہیں آئی ہے قرآن اور حدیث میں کون سی اصطلاح آئی ہے میرا اصول یہ ہے کہ کوئی مروجہ اصطلاح کو تو آپ استعمال کیجئے شروع میں بات کو سمجھانے کے لیے سلوک کا لفظ سب کو معلوم ہے طریقت کا لفظ معلوم ہے اس کو استعمال کیجئے سلسلے کا لفظ تھا سید صاحب نے سید احمد بریلوی نے سلسلہ محمدیہ کہہ دیا سلسلہ چشتیا سلسلہ کا دیا سلسلہ دیا, سلسلہ چلیے تاکہ وہ جو ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے ابلاغ اسی کے حوالے سے ہو جائے اس لیے پہلے میں لایا ہوں تصوف سے سلوک محمدی تک لیکن سلوک محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے سلسلہ محمدی بھی قرآن کی اصطلاح نہیں ہے قرآن کی اصطلاح کیا ہے اس کے لیے ایک تو دیکھیے یہ جو میں نے شروع میں آیت آپ کو سنائی سورة النساء کی آیت نمبر 136 ہے یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل على رسولہی والکتاب اللذی انزل من قبل اے ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس سے صرف ایک بات اس وقت نکال لیجئے جیسے کہ ہم الجبرے کے سوالات حل کرتے تھے ایک نتیجہ نکل گیا ایک لگا لیا وہاں دوسرا یہ ہوا اب پھر ایک اور دو کو جمع کریں گے نتیجہ نکالیں ایمان کے بہت سے مراتب ہیں بہت سے مراحل ہیں اے ایمان والو ایمان لاہو کسی درجے میں ایمان تمہیں حاصل ہے تبھی تو کہا جا رہا ایمان والو لیکن کسی درجے میں حاصل نہیں ہے ایمان لاہو اب اس کو واضح کیا سورہ حجرات میں ایک ایمان وہ ہے کہ جو اسلام کا رکن اول ہے یعنی اکرارسان شہادت کالت لار بو امن کلم تو مینو ولاکن کلو یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے ولما يدخل الايمان في قلوبكم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اس لیے وہ حدیث ہے بن الاسلام علی خمسن اسلام کے بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الا الہ اللہ محمد رسول اللہ وقیام الصلاه وایتاء الزکات وصوم رمضان وحج البيت یہ ہے اقرار باللسان والا ایمان یہ پہلا ایمان ہے جو اسلام کا رکن اول ہے دوسرا ایمان ہے تصدیق بالقل ولما یت خل ایمان و جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے اور داخل ہو کر جاگوزی ہو جائے قلب کو منور کر دے تو اسی صورت میں بالفادر صحابہ کے لیے ولاکن اللہ کم ایمان بہ فی کلو بکم اے محمد کے ساتھیو اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے کھبا دیا ہے زینہو فی قلوبکم خوبصورت ایمان زینت والا ایمان چمکدار ایمان روشن ایمان زینہو نہ فی قلوبکم تزین یہ دو ایمان ہو گئے اب ایک تیسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں تین ایمان ہے یہ ہے آج کا اصل حاصل سورہ باعدہ کے آخر میں تذکرہ ہے شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوئی تھی کہ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس میں برائی بھی ہے برائی زیادہ ہے بس اسما اکبر و منا فیما بس خلاص آگے کو حکم نہیں دیا کہ بعض آ جاؤ چھوڑ دو نہیں پھر کچھ عرصے کے بعد حکم آیا دیکھو بھائی جب تم نماز شراب پی کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی مرحلے پر شراب چھوڑ دی جب, جب اس کے اندر برائی غالب ہے تو کاہے کو ابھی جاری رکھنی ہے کچھ کی عادت ذرا زیادہ, زیادہ پختہ تھی وہ ذرا ابھی گھسٹتے رہے اب جب کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نماز سے زیادہ محبوب شہ کوئی نہیں تھی قورتنی فیصلا کچھ لوگ اب اس کی وجہ سے شراب سے باز آ گئے اس کے بعد جو آیت آئی سورہ مائدہ میں کہ یہ نجس ہے حرام ہے چھوڑو ہر انتم آتے ہو کہ نہیں پہلے دو اشاروں سے بات تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی فرح تو منت اب بڑی تشویش پیدا ہو گئی لوگوں کو کیونکہ ایک طرح سے ڈانٹ پڑ گئی نا کہ یہ ہم تو اتنے عرصے تک پیتے رہے اور ہےش ہے ہی نجس تو ہمارے تو آج کی اصطلاح میں میں کہوں گا کہ ہمارے تو ایک ایک سیل کے اندر نجاست بیٹھ گئی جسم کے ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں اس پر جو تشویش پیدا ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے یہ آج نازل ہوئی ہے سورہ معدہ کی آج نمبر چورانوے لئے سال آمن عامل والے جو نا فیم تائم جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چل رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں جس وقت جو تقاضا آ گیا پورا کر دیا جب ابھی حرام کا اعلان نہیں ہوا تھا تو چلیے نہیں کیا ہے تو اس وقت تک لیکن جو جس جو حکم آ وہ تو پورا کرتے آ رہے ہیں لہسال امن صالحات جو ناہن فیما اب جو کچھ اس دوران میں وہ کھاتے پیتے رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گرفت نہیں ہے کوئی جواب دہی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ان پر بوجھ نہیں ہے جب تک کہ ان کی کیفیت یہ برقرار رہے یہ ہے سلوک قرآنی یا سلوک کے محمدی کے لیے اہم ترین آئے قرآن موجود کی اذا تکو و آمنو آم الصالحات سمت و آمنو سمت و احسنو واللہ یحب المحسن دیکھیے یہ ایک ایسے شخص کا نقشہ ہے کوئی دنیا کا طالب ہے وہ دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے رفتہ 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 بڑھ رہا کو دین کا طالب ہے روحانیت کا طالب ہے اللہ کا طالب ہے وہ بھی درجہ بدرجہ بڑھے گا بڑھانے والی ڈرائیونگ فورس کیا ہے تقوی خوف آخرت کی پکڑ یہ ڈرائیونگ فورس ہے اور بچو اور بچو اذا مَتَّقَو وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جب تک کہ ان میں وہ تقوی برقرار رہا اور وہ ایمان اور عملِ صالح کا تقاضہ پورا کرتے رہے سُمَّتَّقَو پھر اگر تقوی اور بڑھ گیا تقوی نے انہیں اور پوش کیا اور وہ اس دوسرے ایمان تک پہنچ گئے ایمان جو ہے یقینِ قلبی والا سُمَّتَّقَو وَأَحْسَنُوا اور پھر وہ اور تقوی ہوا اور وہ مقام احسان تک پہنچ گئے واللہ اللہ یحب المحسنین اور اللہ ایسے لوگوں سے پھر محبت کرتا ہے جو درجۂ احسان کو پہنچ جائے یہ ہے سلوک قرآنی ہمارے ہاں ان تین چیزوں پر بڑی اچھی تحریر مولانا مودودی کی تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں ان کا ایک کتاب چاہے کتاب ہے اب پتہ نہیں مجھے کسی بڑی کتاب کا جز بن گیا ہے یا کتابچے کی شکل میں ہے بس اس میں ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے مولانا نے اسلام کے بعد تکوا کو بھی ایک مقام قرار دیا چار اسلام تکوا ایمان احسان میرے نزدیک اس آیت کی روح سے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے تکوا تو ڈرائیونگ فورس ہے اور لیولز تین ہیں ایمان اسلام ایمان احسان تکوا پھر تکوا پھر تکوا تقوی تین جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے, و و تقوی تو فورس ہے کر رہا ہے انسان کو اگر طلب دنیا آپ کے اندر گہری ہے آپ بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے شہرت کی طلب زیادہ ہے اسی میں بڑھتے چلے جائیں گے ترقی ہوگی ہو اقتدار چاہیے اسی میں محنت کریں گے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا اگر اللہ چاہیے تو ملے گا بڑھو لیکن بڑھو گے کیسے ایک دم نہیںت تکاؤ آمنوات اب دیکھیں یہ ایمان دو ہو گئے سمت تکو پھر اور تکوا بڑھا وہ پھر مقام احسان پر آ گئے وہ اللہب یہ محبوبیت کا مقام ہے اب کس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں ان کی صحیح تشریح جیسے سورہ نساء میں آیا ہے ایمان والو ایمان لاؤ سورہ حجرات میں واضح کر دیا پہلا ایمان کون سا ہے اسلام دوسرا ایمان ہے حقیقی ایمان یہاں پر بھی پہلے ایمان پھر ایمان پھر, ایمان پھر احسان ارامت تکو وامن سالحاط سمت تکو وامن سمت تکو لیکن حدیث جبرائیل میں جس کو ام سننا کہا گیا ہے پوری حدیث اور سنت رسول کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل حدیث ہے جتنی اہمیت کی حامل سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید میں ام القرآن اساس القرآن سورہ فاتحہ. ام سن حدیث انجبرائیل. اور یہ حدیث اتنی متواتر ہے اتنے صحابہ سے منقول ہے حضرت عمر سے جو روایت ہے اس کی وہ مسلم شریف میں ہے حضرت ابو حرینا سے جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے عبداللہ ابن عمر سے ہے اور لوگوں سے ہے یہ حدیث پڑی ہی بہت مشہور اور تھوڑا تھوڑا سا ایک ہی شخص جو ہے وہ چند آدمی ایک واقعے کو دیکھیں گے وہ بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہو جائے گا لفظی فرق ہے اور ہوگا وہ ہو کیونکہ لفظ تو محفوظ قرآن ہے حدیث محفوظ ہے مانند لفظ نہیں اس حوالے سے واقعہ تو ایک ہی ہوا کہ حضرت جبرائیل آئے انسانی شکل میں آئے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور بڑا تفصیلی نقشہ اس کا کھینچا ہے حضرت عمر والی حدیث کے اندر ہے لہذا زیادہ قبولیت اسی کو حاصل ہوئی ہے اگرچہ وہ متفق علیہ نہیں ہے صرف مسلم میں بخاری میں نہیں ہے لیکن یہ کہ زیادہ قبول اس اسی کو حاصل ہوئی ہے قبولیت نقشہ کھینچ دیا انہوں نے کیسے بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی طلوع ہوا بڑا سفید براک اس کا لباس تھا اور اس کے بالوں پر اور لباس پر کہیں کوئی گردہ نہیں تھا لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا یعنی کوئی آدمی اگر کہیں مدینے کا ہوتا تو کوئی جاننے والے ہوتے کوئی کسی مدینے کا کوئی پہچاننے والا ہوتا اگر مسافر ہوتا اور مہمان ٹھہرا ہوتا کسی کے پاس تو وہ اسے پہچانتا وہ بھی بات نہیں اچانک ہی آیا اور تیر کی طرح سیدھا چلا گیا حضور جہاں بیٹھے ہوئے تھے اور گویا کہ ایک طرح سے گستاخی کے انداز میں جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا حضور بھی دو جانو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی دو دانو بیٹھ کے اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیے اسنا دا رخ بتائی رکبت ہے بتائی اور پھر اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیے سب دیکھ رہے ہیں یہ تماشا کیا ہو رہا یہ ہے کون لیکن کوئی ایسی وجاہت ہوگی اس شخص کے اندر کے بولنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہو رہی اب اس نے سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ اخبر نی انیل اسلام مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے حضور نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرو روزہ رکھو زکات ادا کرو حج کرو قال صدقتہ کا درست جواب دیا آپ نے صحیح کہا لوگ ہوئے یہ تو استاد معلوم ہو رہا ہے یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کسی سائل کا تو نہیں ہوتا لیکن چپ ہیں علی اکبر اب مجھے بتاؤ ایمان کسے کہتے و کتو بھی وہ ایمان کی طرف بتا دی کالا سبق تھا تیسرا فرب سوال کیا اکبر احسان اب مجھے بتا یہ احسان کیا ہے یہ تین درجے اس کا بھی جواب دیا انتا اللہ کا تراہ فلم تکن ترا ہو فائن نہ اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم اتنی شدت ہو استہزار کی اللہ کے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کم ترین درجہ ہے احسان کا. یہ ہے تصوف اسلامی کی اصطلاح احسان اور اس میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے ایمان میں نے کہا تھا دین ہو گئے ایک اسلام والا ایمان ہے دی دی آمن تو اللہ ہے یا شد اللہ, اللہ, اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان نمبر ایک ہے قانونی ایمان جو اسلام کا رکن ہے اب یہاں سے وہ داخل ہوا قلب میں یہ ہے اصل ایمان دوسرا ایمان حقیقی ایمان یہ اللہ کے یہاں مومن شمار ہوگا لیکن اس قلب میں اترنے کے بعد ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور, گہرا اور, گہرا اور, گہرا. اور یہاں مجھے یاد آ رہے ہیں وہ وہ جو شاید حضرت بلے شاہ کے ہیں غالبن دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیے جانے ہو اس لیے سلطان باہو کے ہیں سلطان باہو یہ دل دریا سمندر دریا انہیں سمندر سے بھی ڈونگے ہیں یہ ان کی گہرائی کون ناپ سکتا ہے دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیے جانے ہو تو ایمان کی گہرائی کی حد نہیں کہاں میرا ایمان اس کو تو پہلے ایمان پہ رکھ لیجیے کہاں ایک ادنا صحابی کا ایمان اس کو قلب پہ لے آئیے کہاں ابوبکر بکر صدیق کا ایمان وہ کہاں جائے گا ہم تو دو ہی چیزوں کو جانتے ہیں زبان کو اور دل کو لیکن دل کی گہرائیوں کا تو اندازہ ہمیں نہیں یہ دل مسکن ہے روح انسانی کا روح آلم امر کی شہ ہے آلم امر میں ٹائم اینڈ اسپیس گم ہو جاتے ہیں اقبال نے جو کہا زمان ہے نہ مکان لا خرج ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری زمان ہے نہ مکان کس کس کی بات کر رہے ہیں زمان و مکان تو ہے ٹائم اینڈ اسپیس تو ہے لیکن دس ٹائم آف اسپیس صرف عالم خلق سے وابستہ عالم امر سے نہیں ایک اور عالم ہے جس میں ٹائم اینڈ اسپیس زبان ہے نہ مکان خرد ہوئی ہے زمان و مکا کی زناری ہماری عقل تو اس ٹائم اینڈ اسپیس کے دائرے سے باہر نکل ہی نہیں سکتی ہم سوچیں گے اسی کے اندر لیکن ایک عالم ہے عالم امر زمان ہے نمک لا الہ الا اللہ یہ عالم امر ہے آنے واحد میں ہو. یہ روح آنے واحد میں یہاں اور آنے واحد میں عرصے مولا پر پہنچ جائے گی یہ آپ کی کوشش ہے صحیح ہے پہنچائے راستہ نہیں رکتا۔ آنے والا اور یہ روح ایک جداگانہ حقیقت ہے اس دور کے جو دائیا اسلام بھی پیدا ہوئے ان پر جب سائنٹزم یا سائنٹیفک ریشنلزم کا غلبہ ہو گیا انہوں نے روح کے وجود کا انکار کر دیا روح کی کوئی علیحدہ حیثیت ہے ہی نہیں جو ان سے آگے بڑھے انہوں نے کہا روح الامین کسی بلا کا نام نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے یہ تو وہی کا چشمہ جو ہے محمد کے اپنے قلب سے پھوٹا تھا جبریل امین وغیرہ کو ہم نہیں جانتے کون کس بلا کا نام ہے جبریل امی با پیغام نمی خام نما گفتاری باشو قسط قرآن کے مندارم کون کہہ رہے ہیں؟ سر سید احمد خان مرحوم اس فلسفے کو پیش کیا ڈاکٹر فضل الرحمان مرحوم نے تو آپ کو معلوم ہے جو ہنگامہ ہوا تھا سن اڑسٹھ میں یہاں پر ان کی کتاب اسلام کی شاکر وہ اسی مسئلے پر تھا روح الامین روح القدس کا مادیت کا اتنا غلبہ ہوا ہے بہرحال یہ حدیث جو ہے احسان اسلام کی جس سے معلوم ہوا کہ اس احسان کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے ولایت کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے تصوف کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے سوائے ایمان کی اس گہرائی کے کہ جس میں اللہ کا یقین اتنا شدید ہو جائے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ ہر وقت یہ احساس ہے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اور اس کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ حدیث جبرائیل کئی روایتوں میں ہے اس کی جو روایت آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور یہ مستد احمد ابن حمبل میں ہے یہ روایت وہاں اس کی روایت یہ آئی ہے تکون یراک. تم اللہ کے لیے جد و جہد کرو محنت کرو کوشش کرو اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو لیکن چونکہ لفظ عبادت آیا ہے حضرت عمر کی حدیث میں روایت جو ہے لہذا ہمارے یہاں ان الله اللہ تاب دللا، انتاب دللا، انتاب دللا، انتاب دللا، یہی یاد ہے لوگوں کو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی روایت میں ان تخش اللہ کانا کا تراہ فلم تک ان اور جو حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی جو کہہ رہے ہیں ان تا ملا لانا کا تراہو فائل تک ان تراہو فن یراک اللہ کے لیے محنت کرو جد و جہد کرو کوشش کرو یہ وہی دعوت دین اور اقامت دین کی جدو جہد میں عمل لہ اللہ کے لیے محنت اللہ کے لیے مشقت اللہ کے لیے جد جہد اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے ایثار اللہ کے لیے تکلیفیں جھیلنا یہاں تک کہ اللہ کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار ہو جانا یہ ہے احسان اسلام اسلام سے چلے نا اخبرنی نے اسلام اگلی منزل ایمان اگلی منزل احسان اسلام کے اندر احسان کا رنگ پیدا کر دینا یہ تصوف ہے یہ سلوک محمدی کی آخری منزل ہے چنانچہ ایک جو آیت میں نے آپ کو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ لفظ احسان اسلام اب میں اس انداز میں اختیار کر رہا ہوں حدیث ہے متفق علئے بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک حدیث سے صحیح ہے اور اس سے اونچا کوئی مرتبہ جو ہے حدیث کا صنعت کے اعتبار سے نہیں ہے احد کم اسلام ہو جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو احسان کر لے اسلام کو نہایت خوبصورت بنا لے احسان کے لفظی معنی کیا ہے حسن سے احسان ٹو بیوٹیفائی ایک بڑا کوف سا اسلام ہے جیسا ہمارا ایک بڑا خوبصورت اسلام ہر چیز معلوم ہو سانچے میں صحیح ڈھلی ہوئی ہے نماز ہے تو بہترین سانچے میں ڈھلی ہوئی محمد الرسول اللہ کی نماز کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اتوار ہے آدات ہیں چلنے کا انداز ہے تو وہ بھی اسی سانچے میں ڈھلا ہوا تو احسان اسلام ایک حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا ہو اب ظاہر بات ہے جلاد ہے اس کا تو کام ہے اسے تو گردن اڑانی ہے اڑانی قتل تم فاحصلاتا تو خوبصورت طریقے سے قتل کیا کرو یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کھنڈی چھری لے کر پھیلے جا رہے اس کے اوپر اور غریب کا جو ہے اس کے وہ ایک قتل کے بجائے سو قتل ہو رہے ہیں اس کے بزا فاصل الصبحا جب جب بکری ذبا کر رہے ہو یا کوئی اور میڈا ذبح کر رہے تو خوبصورتی سے اس کو تیز کرو تاکہ ایک ہی اس کے اندر جو ہے اس کو کم سے کم تکلیف تو احسان کے معنی یہ ہے جو کام کرو خوبصورتی سے کرو تو احسان اسلام اسلام اختیار کیا ہے تو خوبصورت اسلام اختیار کرو تمہارا اسلام اسی سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے اس رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا یہ احسان اسلام تو من احسن احد کم اسلام آوت احسن احد کم اسلام اہود جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو احسان کے درجے تک لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے فکل حسن تین یا ملوہ تک تب اشر امسالی علاسبن تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے وہ لکھی جاتی ہے اس کے ہاں اس کے حساب میں دس گنا کم سے کم اور سات سو گنا تک اب یہ احسان ہو رہا کس درجے میں آپ نے وہ کام خوبصورتی سے ادا کیا نماز ادا کی تو کتنی خوبصورتی سے ادا کی آپ دس دس گنا دس نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے ہیں سات سو نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے ہیں. وہ احسان سلا ہو جائے گا نماز کا احسان وضو کر رہے ہیں آسنا وزو حدیث کے الفاظ آتے ہیں جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور خوبصورت وضو کرے اس کے تمام جو اعمال ہیں صحیح سعیم کا حق ادا کرتے ہوئے وضو کرنا احسان وضو احسان سلاد احسان اسلام تو اذا احسن اسلام اسلام ہوں فکل حسن تین سات سو گنا تک کلا صحیح رہتی یا منوہا ہاں بدی بھی ہو جائے آخر انسان جب تک انسان رہے گا کوئی غلط حرکت بھی ہو جائے گی الانسان انسان و مرکب میں خطائے اور تو وہ لیکن ایک بدی لکھی جائے گی ایک ہی گناہ لکھا جائے گا زیادہ نہیں نیکی دس گنا سے لے کر اور سات سو گنا تک تو یہاں اس حدیث میں جو اصل مضمون تھے اہ احسان اسلام یہ ہے اس تصوف کے مقصود کے لیے قرآن کی اور حدیث کی اصطلاح فیم ازامت سمت سمت اور احسان کے بھی جیسا کہ میں نے ارض کیا دو درجے کر دیے یہ بہت اونچی بات ہے اس درجے یقین ہو جانا جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے نہیں اسی درجہ اسان میں اللہ اس سے ذرا ایک کمتر درجے کی پوزیشن کو بھی شمار کر لے گا فائلم تک ان ترا ہو فائی نہ راک کم سے کم یہ کیفیت ہو مستحذ ہر وقت آئیز پرس وہ موجود ہے مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت اس سے غفلت نہ ہونے پائے جب یہ یقین ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یقین ہو گناہ کیسے سردرد ہوگا کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک میں تو گاڑی ٹھیک جگہ رک جاتی ہے سارجنٹ بھی اگر نظر آئے ساتھ ہی کھڑا ہوا اور اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تب تو کوئی موٹر سائیکل والا بھی نہیں کرے گا جرت یہ پیچھا ہو سکتا ہے معلوم ہو اللہ دیکھ رہا ہے عمل صالح ہو جائے گا جسے جس یقین اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اب آپ سوچئے وہ اللہ کے لیے کوئی قربانی دینے سے بعد رہے گا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کسی کو پتہ لگے نہ لگے میں نے انفاق کیا ہے مجھے کوئی اس کی شہرت نہیں چاہیے لا اری دن کم ولا شکورا رب دیکھ رہا ہے اس نے دیکھا ہے بدلا چاہیے تو اس سے چاہیے اور کسی سے, سے نہیں چل اللہ کانک و جہد قربانی ترا ہو یراک <تصفيق> یہ ہے اصطلاح جس کو ہمیں عام کرنا ہے اور اس کو اس ڈیفلیکٹڈ ڈائیورٹڈ ان راستوں سے جو دور نبوت کے بعد دور خلافت راستہ کے بعد حالات کے جبر کی وجہ سے یہ ڈیفلیکٹ ہو گیا میں ان کی نیتوں پر کوئی حملہ نہیں کر رہا میں نے تو اس کی توجہ کر دی ہے کہ جو سب سے بڑا تسکیہ نفس کا ذریعہ ہے وہ خالفت نفس اس کے لیے جہاد فی سمیل اللہ جو سب سے بڑی شہ تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا دو وجوہات سے لہذا وہ ساری چیز کمپنسیٹ کر کے اسی کے اندر ایک ہی چیز میں ریاضتوں میں تپسیاؤں میں اور مراقبوں میں اور چلوں میں چلا کشی اور یہ اور وہ یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ نے نہیں سکھائی آپ نے صحابہ کو تلقین نہیں فرمائی خلاف محمد کسے راہ گزید کسے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل بنزل نقاد خلاف پیغمبر کسے راگ اگر پیغمبر کے اس راستے سے ہٹ کر وہ تقاضا تھا اپنے وقت کا تھا لیکن اب تقاضہ جو ہے وہ یوں سمجھیے جو میں نے کہا تھا کہ اب وہ الدلبد اب تجدید جزوی کا دور ختم ہو چکا ہے تجدید کلی کا دور شروع ہو چکا ہے یہ پوری عمارت بنیاد سے اٹھانی ہے اور یہ ہر پہلو سے اسی بنیاد پر اٹھانی پڑے گی جس بنیاد پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اس سے ازالہ ہوگا ہمارے بعض کا بھی کمی محسوس کرتے ہیں اپنے اندر. بوئی پیاس. باہر. ماحول میں مادہ پرستی مادہ پرستی مادہ پرستی اس مادہ پرستی کی چھاپ اپنے اوپر بھی تو پڑتی رہتی ہے نا آخر تاثیر اور تاثر یہ تو دو, دو طرفہ عمل ہے جو معاشرے میں جاری رہتا ہے آپ اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں تو کیا ماحول آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا آپ کے اوپر جو گردہ پڑ جاتا ہے اس گردے کی وجہ سے میں سوچتا اندر تو بھائی کوئی خالی سا نظر آ رہا ہے خالی ہے اس پیاس کی وجہ سے اس راستے کی طرف نہ لپکی ہے اب وہ سلوک ڈیفلیکٹڈ سلوک وہ تصوف نہیں ختم نہیں اب وہ اصل سلوک محمدی وہ اصل احسان اسلام جو محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے اب اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے کوئی کمی محسوس ہو رہی تو اسی نے پورا کیجیے اور قرآن مجید سے تعلق کو بڑھائیے اور اس کی تلاوت کے اندر جو ہے آپ کے اور اوقات کا اضافہ ہو اور اس میں تدبر ہو اور اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی ہو اسی سے وہ ایمان اور یقین حاصل ہوگا اسی سے وہ سارا اندر کا خلا جو ہے پُر ہوگا یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی مروجہ ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں اور سلسلے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا کہ بسرے سے کوئی فائدہ نہیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہی ہے اوکل کل سائنسز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے لیکن ہمیں تو مستفی برسا خرا کے دی ہم اگر بول رسیدی تمام بولا اس حوالے سے ہمیں درمیان میں آنا ہے کس چیز کے درمیان میں ایک انتہا یہ کہ نہیں یہ کوئی ہے ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے روح کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے روح کا کوئی روحانیت کسی بلا کا نام ہی نہیں ہے یہ سب خلل ہے دماغ کا یہ بھی حماقت ہے اول درجے کی اور یہ کہ تصوف بس یہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے صوفیاء نے جو بھی طریقۂ ایجاد کیے اس کے یہ بھی دوسرے درجے کی حماقت ہے درمیان میں ہمیں تصوف محمدی کہلیں سلوک محمدی کہہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا احسان اسلام کہلیں اس کو اختیار کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقولہ وصطفی اللّہ علیہ ولکم ومسلم ابرمسلم